0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, ouvrez-la. C'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Caroline. Salut Charlie. Alors Merci encore d'avoir accepté de participer à cet épisode. C'est un épisode un peu challenge pour moi, parce qu'en fait, je ne connais pas du tout l'univers dans lequel tu évolues, ou très peu. C'est celui des crypto-monnaies. Et je pense que je ne suis pas tout seul. <rire> tu le dis sur LinkedIn, tu rends les crypto-monnaies simples. Moi, j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus sur ton business, les cryptos de carreaux. Donc, on va commencer par la, la question la plus basique. C'est quoi les cryptos de carreau
1: Alors, les cryptos de carreau c'est principalement une newsletter. Mais c'est aussi des chaînes sur l'ensemble des réseaux sociaux. Euh, c'est aussi un bouquin, un podcast. Et euh, je crois que c'est tout.
0: <rire> <rire> c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire.
1: <rire> ouais, ouais, mais je pourrais t'expliquer vraiment quelle est l'organisation de tous les réseaux, les uns par rapport aux autres, et qu'est-ce qu'ils apportent, quoi.
0: Ok, intéressant, on creusera ça. Euh, la question de, que je pose toujours dans, dans mon podcast, c'est qu'est-ce que ça n'est pas, les crypto de Caro À quoi ça pourrait s'opposer
1: ça s'oppose, attends, là c'est facile, euh, ça s'oppose à euh, tout, et je dis bien tout, <rire> les créateurs de contenu ou tous les contenus crypto qui existent euh, dans le monde. Parce que je trouve qu'ils sont tous hyper fermés, euh, qui, s qui, s qui, s qui ne parlent qu'à des initiés et que moi je trouve mmh. chiant et compliqué à comprendre. Donc les cryptos de carreau, c'est tout sauf ça.
0: <rire> ouais, vous entendez les autres non. Arrêtez maintenant, c'est pénible. On comprend rien.
1: <rire> euh, moi, je, je vraiment, je, je ne comprends rien euh, et ça me fait chier de pas comprendre un truc.
0: Ah oui, c'est en plus si toi tu comprends pas alors que c'est ton sujet, j'ose à peine imaginer quoi.
1: Ben, maintenant je comprends un peu mieux, mais par contre ça me demande une énergie de ma boule pour comprendre un truc qui en mmh. fait, enfin qui pour moi est rendu compliqué artificiellement, disons.
0: Ouais. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a un élitisme derrière la crypto euh,
1: Alors. Il y a une forme d'élitisme, il y a surtout une forme de... Tu sais, genre, nous, les crypto-guys, on est des anarchistes, euh, donc on est contre euh, les structures en place. Ça, c'est mmh. à la base, c'est l'énergie du truc que j'adore, tu vois. Mais du coup, c'est ce petit côté de euh, vous, le peuple, vous n'êtes pas assez malin pour comprendre. Euh, donc, on vous protège de cette innovation en parlant de manière compliquée parce que ça se mérite de comprendre les cryptos. Et donc, si tu galères pas, euh, tu n'es pas censé comprendre. Et ah. ce, là, moi, je ne ben, suis pas d'accord.
0: Est-ce que c'est parce que eux aussi, à un moment donné, ils ont galéré pour comprendre et ils se disent... bah.
1: Ben, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi que c'est un univers qui est tellement différent et qui a tellement son propre jargon que quand tu commences à comprendre, ça devient très difficile de continuer de le rendre simple. Euh, et t'as vite fait de, tu vois, comme ces start-upers qui parlent qu'en franglais, personne ne comprend à part eux. <rire> ben voilà. euh, c'est un peu la même chose finalement dans tous les secteurs, sauf que ça, c'est un secteur qui est amené à être compris de tous. Et donc, du coup, il faut faire cet effort.
0: Ok. Comme ces UX designers qui emploient des termes que seuls les UX designers comprennent. <rire> on, vous, on vous connaît <rire> on, on vous regarde <rire> Ok, c'est euh, assez intéressant. Euh, très bien. Comment tu es arrivé un petit peu. Euh, bon, moi, je l'ai un peu vu parce que j'ai regardé ton profil LinkedIn. Ouais. J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs. J'ai ouais. ai beaucoup, ai beaucoup aimé comment tu as fait ça. Je trouve que c'est super. Regardez le profil LinkedIn de Caroline et aspirez-vous. Comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat
1: euh, Alors, l'entrepreneuriat, c'était un peu par hasard pour le coup, euh, parce que j'avais euh, euh, bossé dans une asso, puis dans un cabinet de conseil sur l'égalité professionnelle. Et euh, j'étais. <coughs> Ça me faisait, en fait, ça me faisait un peu chier. Euh, de, je me sentais vraiment bloquée dans mes marges de manœuvre, disons. Et euh, j'avais fait, dans, la, dans le cabinet de conseil dans lequel j'étais, un sondage auprès d'une équipe de DRH à propos de comment allaient les salariés dans l'entreprise. Bref, ça avait pris une plombe à tout faire et à tout analyser, à tel point que, de mon point de vue, euh, on, on, quand on partageait les résultats, il s'était déjà passé un an, ça ne servait plus à rien. ouais et ouais. je me disais, putain, mais pourquoi est-ce qu'on travaille de cette manière-là Et euh, je crois qu'une semaine après, j'ai euh, déposé ma rupture conventionnelle et j'ai dit, OK, je vais monter un truc qui permet de euh, demander l'avis des collaborateurs en instantané. Et j'ai monté ma boîte comme ça. Euh, je ne savais pas du tout ce que je faisais. C'est comme ça que je suis rentrée train un en arrière. <rire> Vraiment, okay. on va ce que je faisais.
0: <rire> J'adore. <rire> donc, pas, pas, euh, pas une once d'inquiétude ou de doute ou de questionnement. Euh,
1: alors si, j'étais très naïve hein, quand même, mais euh, j'avais le chômage déjà, donc euh, ça, aide. Ouais, euh, ça aide quand même. Et franchement, euh, je, à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc euh, c'était un pas après l'autre. Euh, je me rendais, je pense, si j'avais vu tout, tout, tout ce que ça impliquait. Que je l'aurais pas fait à l'époque, mais comme je savais mmh. pas, c'est genre bon ben on va essayer, bon ben on va aller voir un DRH, bon ben on va faire un fichier Excel et puis on dira que c'est un logiciel et puis on va aller voir des investisseurs et puis on leur dira que on est une licorne <rire> genre,
0: <rire> <rire> alors qu'on est un poney, ça n'a rien à voir, mais bon, ils ne le savent pas.
1: Ça, exactement.
0: <rire> je trouve ça, je trouve ça génial parce que souvent on, on a peur, on a peur des choses qu'on connaît ou qu'on croit connaître, c'est à dire qu'on se fait une idée de. Et c'est là où on commence à, à flipper parce qu'on se dit, bah ça va peut-être se passer comme ça. Alors que tu parlais de naïveté, je trouve que c'est peut-être un grand service à se rendre des fois.
1: Ouais, totalement. D'être un peu naïf. quoi. Ah oui, oui je suis d'accord avec toi. Je, je me recommande de continuer à être comme ça. <rire> parce que je trouve que quand on voit l'ensemble des difficultés, on a vite fait d'arrêter de, de même pas essayer. Alors que finalement, il suffit de le faire pour réussir d'une manière ou d'une autre. Il, il faut avancer.
0: Ok, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce, ce lancement Donc, c'était quoi la boîte en question
1: euh, Alors, elle s'appelait Linky. Ouais. Que, euh, vraiment, j'ai eu l'idée de ce nom peut-être quoi deux, deux mois avant que c'était NJ qui a lancé son compteur Linky. Euh, que, <rire> euh, alors, c'était à la fois un très grand atout et euh, une très grande galère, mais tous les DRH qu'on croisait disaient « Ah, oh, mais j'ai déjà entendu votre nom !» Moi, je leur disais rien, mais j'étais là genre « Oui, je sais pourquoi <rire>
0: !» De la VA à la maison, à la maison. <rire>
1: Donc les gens croyaient qu'on était célèbre alors qu'on ne l'était pas. Et je l'ai dirigé pendant trois ans cette boîte et je l'ai revendue. Euh, ce qui a fait que j'ai été de nouveau salarié euh, de mon acquéreur pendant presque deux ans. Et ensuite okay. je l'ai quitté pour... Euh, bah, je ne savais pas pourquoi quoi faire, mais pour remonter un business. En attendant de savoir quoi faire, j'ai capitalisé sur mes compétences euh, sur la vente en B2B. J'ai créé euh, une espèce d'académie de formation. J'ai fait ça et comme euh, c'était un peu chiant quand même dans le sens où c'était de l'ordre du connu. C'était quelque chose que je maîtrisais bien, donc je capitalisais sur ce que j'avais, parce que c'était rationnel de faire ça, mais on n'était pas sur un truc qui m'emballait, qui était super innovant, qui était de la découverte. Et donc pour passer le temps à côté de ça, vu que je m'entraînais, enfin je m'entraînais, j'apprenais énormément de choses sur les cryptos, je commençais à créer du contenu dessus. Puis en aiguille, euh, et les cryptos de Carreaux sont nés.
0: Comment ça t'est venu justement, cette idée des cryptos Est-ce que c'est parce que tu as vu des articles dessus, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas ou
1: enfin, c'est un peu une histoire en deux temps. Euh, quand j'étais justement chez Linky, on était dans un coworking tout pourri dans le 18 18e mais nos voisins euh, qui étaient des geeks, euh, ils investissaient dans le Bitcoin à l'époque. On devait être en 2016 ouais. ou 2017, un truc comme ça. Et euh, ils me disaient genre ouais, nous on investit dans le Bitcoin, Caro, et toi, nanana. Et moi j'étais genre ouais, trop bien. Je sais pas de quoi il s'agissait. <rire> Chercher sur Google, je comprenais pas. J'ai mis le truc totalement sous le tapis pendant des années. Et, et ça ressurgit pendant le confinement donc à ce moment là j'étais salariée j'avais déjà vendu ma boîte donc j'avais gagné un peu d'argent je gagnais mieux ma vie etc et je fais un petit calcul rapide parce que tout le monde se remet à parler du bitcoin parce qu'il refait de la croissance et là je capte qu'eux ils sont vraiment des millionnaires quoi et moi ouais. <rire> et moi non mais j'ai monté une boîte j'ai levé des fonds et tout mais moi non et bref donc je commence à comme j'ai du temps un peu comme tout le monde je lis énormément de choses dessus je me mets à investir etc et après, bah du coup, ça fait un an après, j'avais, je, je, euh... enfin un peu par hasard, mais il y avait plusieurs trucs. Un pote qui m'avait parlé d'une boîte dans la finance, deux, trois trucs qui ont fait que je me suis dit que ça serait intéressant de tester euh, les modèles d'acquisition en B2C que je maîtrisais pas, sur les sujets finance, euh, voilà. Et crypto particulièrement, parce que c'était ça dont euh, je lisais beaucoup de choses. Okay. Et donc, j'ai fait des vidéos sur TikTok avec l'idée qu'au moins, je ne me taperais pas la honte auprès de mes... Euh pote entrepreneur qui était sur LinkedIn, quoi. Ah. Mes clients potentiels euh, sur ma boîte de vente qui était sur LinkedIn. où Je voulais surtout me, me cacher à la base. Non, je, je suis devenue visible.
0: <rire> ok, c'est ouais, assez rigolo. Mais du coup, euh, comment... Euh... Comment te vient euh, l'envie de, de créer Parce que j'ai toi de Carlos, c'est aussi une newsletter, tu l'as dit. Euh, j'ai ouais. que c'est un peu de boulot quand même. Ouais, comment, en fait. comment on passe euh, à oui. ça
1: ben, À la base, je faisais, je m'étais mis… L'étape 1, c'était je vais faire une, un challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours sur TikTok. Et on, je ferai un petit euh, débrief à la fin de comment c'était, est-ce que ça a marché etc. Et ça a énormément marché. Sauf que le revers de ce truc-là, c'est que j'étais harcelée de gens qui me posaient des tonnes de questions. Et moi, j'avais envie de jeter mon téléphone par la fenêtre parce que je, je me sentais trop oppressée. Et donc, j'ai cherché, comme tout bon entrepreneur, euh, comment me sauver du temps. Et je me suis dit, bah, ils vont arrêter de me faire chier tous. Je vais faire cinq emails qui récapitulent les plus grandes euh, questions qu'on se pose en crypto. Et je vais les envoyer. Les gens euh, pourront lire ça. Ils arrêteront de me poser des questions comme si j'étais Google. Et du coup, j je l'ai fait. Jour 1, j'avais 300 euh, abonnés. Et jour 2, il y en avait genre... Enfin, jour 2, semaine 2, du coup, je crois qu'il y en avait 1000, un truc comme ça. Waouh. Wow. Je me suis dit, ah oh, waouh, ça, c'est de la croissance. Euh, ben, on va continuer. <rire> on va continuer. Et euh, donc, je faisais ça le dimanche matin. J'écrivais pour envoyer ça le lundi, du style. Euh, C'était un petit... Enfin, je faisais ça comme ça, tu vois. Ça prenait pas énormément de temps, euh, un petit peu. Enfin, ça me permettait de m'amuser sur un sujet où j'apprenais. Je me posais vraiment pas de questions. J'ai fait ça pendant peut-être 6 mois. Avant de me dire que c'était quelque chose, vraiment. Après, on m'a proposé de sponsoriser la newsletter. Donc, euh, là, j'étais genre, ah, c'est un petit site business un peu bien. Et après, j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent dessus, à faire vraiment beaucoup de croissance. Et là, j'ai dit, OK, on arrête tout. Et janvier d'il y a un an, euh, j'ai dit, OK, on passe à temps plein sur les crypto de carreau et il euh, n'y a rien d'autre, quoi.
0: OK, d'accord. Vous savez C'est arrivé presque de façon organique, quoi.
1: Ouais, totalement. Ouais, ouais. Sans être prémédité, sans objectif. Hein, J'avais pas pensé, ouais.
0: Et à l'intervalle, euh, parce que tu avais ton business là de, sur la, ouais. la partie accompagnement-vente, euh, accompagnement-business euh, ouais. accompagnement plutôt, ça, ça ça a duré combien de temps
1: Eh bien ça, je l'ai fait, tu vois, de euh, bah, pendant un an. Euh, en, grosso modo, un an. Donc, en janvier 2020 jusqu'à décembre, j'ai fait ça. Et en janvier 2022, j'ai tout arrêté pour faire que les cryptos de
0: carreau. Et, et dans l'intervalle, c'est... Question, question piège. Ouais, non, comment, non. Tu, comment tu te payes Où ah. sont les sous
1: Parce que de janvier 2000, enfin, de quand j'ai commencé ce business-là, en fait, j'ai arrêté euh, avec mon, mon employeur. Ah, là, ouais. Donc, j'ai peut-être pas bossé pendant un mois ou deux, un truc comme ça. Puis, mm -hmm. ça m'a mis en janvier. Et en janvier, bah, je vendais en fait des coachings, des formations, des machins. Donc, je, moi, je gagnais de l'argent tous les mois avec ça. Je pensais pas, je devais faire 10K par mois à peu près de CA. Euh, mais je, je pouvais pas faire de croissance trop. Parce que c'était quand même du temps homme que je vendais. Euh, et donc, à part vraiment beaucoup augmenter mes prix, mais ça aurait voulu dire euh, aussi euh, structurer énormément ce que je faisais. Enfin, je n'étais pas ultra prête à ça non plus. Mais bon, ça m'allait bien, tu vois. Enfin, 10K par moi, on est très heureux, c'est cool, quoi. Euh, donc, c'était mon business qui me permettait de vivre. Et donc, les cryptos de carreau, c'était pour m'amuser par ailleurs. Bonus,
0: soin. Ouais. Ok. Ah, ouais, d'accord. Ok. Je pensais, ouais, pensais qu'il y avait une espèce de... Enfin, il y a eu une espèce de révélation puisque tu as quand même, fait, as oui. quand même décidé d'arrêter euh, l'un pour
1: en concentrer fait, euh, sur l'autre. Septembre... En fait, à partir du moment où les cryptos de carreau ont commencé à me rapporter de l'argent, donc c'était en septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, là, j'ai vu que euh, je pouvais gagner beaucoup plus d'argent avec les cryptos de carreau en travaillant que sur des trucs qui étaient très nouveaux pour moi, euh, très fun et avec une croissance qui pouvait être beaucoup plus grande. Là où j'avais l'impression d'avoir atteint un plafond euh, sur euh, Closing Baby, du coup, mon activité de vente.
0: Ok, d'accord. J'ai posé la question parce que je la pose tout le temps, mais je, je, je sens que je vais faire un flop avec. <rire> on va <voir> bien. <rire> Est-ce qu'il y a eu des moments de doute pendant, pendant tout ce parcours-là
1: Ah bah ouais, de ouf Ouais. Ah Oui oui. Attends, ça serait quoi un flop Ça serait que j'en ai eu ou que j'en ai pas eu
0: Bah que t'en ai pas eu, parce que à, à t'écouter, j'ai l'impression que euh, tout, tout est venu presque très naturellement. et. Ah, euh, ça, va, euh, ça, ouais, ouais.
1: Oui, alors, tout est venu très naturellement sur la création du truc, sauf que après, pendant donc là, ça fait un an que je suis à temps plein sur les cryptos de carreau, ben, un an de croissance, de variation du marché crypto, de devenir très visible alors que tu ne l'avais pas prévu, etc. Du coup, euh, de bad buzz, de haters, de gens qui ont des tonnes de choses à dire sur ce que je fais, euh, de euh, les acteurs crypto qui dépensent énormément d'argent puis qui n'en dépensent plus du tout. Enfin, j j Ma vie est un moment de doute, <rire> vraiment. <rire>
0: Je devrais pas rigoler. Je sais pas pourquoi je rigole. Tu
1: ouais, tu peux, hein, peux c'est la vie, quoi.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il vaut mieux à rigoler. Il oui,
1: totalement. Donc, euh, donc, euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment euh, tout. Chaque jour, je suis là, genre, mais est-ce que tout va pas s'arrêter, quoi, d'un d'un moment où, enfin, d'un côté ou de l'autre, quand c'est trop beau la croissance, je suis là, mais que un moment tout va s'arrêter. Et puis de temps en temps, j'ai un peu des mauvaises nouvelles où je suis là, genre, ah, ça va être chaud. Donc, ça arrive. Hein.
0: Et comment tu gères ça
1: eh ben écoute, la plus grosse mauvaise nouvelle que j'ai eue, moi, c'était l'été dernier, en juin. Il euh, y avait eu gros crash sur le marché crypto. J'ai une vidéo qui a bad buzzé, mais pour rien. Et là, je me suis chopée énormément de haine des milliers de personnes qui m'insultaient. Euh, en fait, j'ai arrêté de bosser pendant deux mois. <rire> J'avais euh, programmé mes newsletters pour l'été. Donc, juillet, août, je n'ai rien fait. Pour info, vous pouvez survivre sans produire sur les réseaux sociaux pendant deux mois c'est <rire> <C 'est> gratuit <rire> voilà et ensuite revenir comme une fleur ça marche euh, et, euh, et donc moi j'ai fait ça mais je pense que c'est parce que je n'étais pas préparée je n'étais pas préparée ni à la notoriété ni à la haine potentielle des réseaux sociaux euh, ni à la volatilité, enfin tous ces trucs là je ne savais pas je n'avais jamais vécu, maintenant je prends beaucoup plus de recul avec euh, tout ce qui se passe ce qui fait que euh, si jamais il m'arrive un peu un truc euh, difficile je sais que tout de suite bah, je coupe euh, les réseaux sociaux, je je, pendant un certain temps, je travaille sur si ou sur mi, enfin j'essaye de m'adapter quoi maintenant.
0: OK. mais c'est ouais as eu, as tout découvert par toi-même, en fait, tout, toute cette gestion de
1: ben, ouais, bah, enfin,
0: des haters et compagnie, quoi.
1: Oui, moi c'est surtout ça. Moi, c'est surtout la découverte ouais. des haters qui était.. Parce que à part ça, franchement, euh, j'ai pas vraiment de difficultés, tu vois.
0: Euh... Oui. Oui, j'imagine que la la, la la. La comment la l'équilibre plus ou moins stable des de, de, de crypto-monnaies euh, tu savais dans quoi tu t'engages un petit peu quoi
1: bah non n'était pas
0: surprise de ça quoi enfin moins que les, les haters j'ai envie de dire
1: oui enfin le fait que les crypto dire je, je m'attendais pas à ce que mon business soit en, autant en lien avec l'évolution du marché tu vois genre j'avais pas compris que quand tout le monde aime les crypto bah t'as une croissance de ouf et quand tout le monde dit que c'est de la merde bah t'as beaucoup moins de croissance ça je, je m'y attendais pas du tout d'accord en soi, c'est pas très grave parce que même là où les cryptos sont très basses, je continue de faire de la croissance, qui est une croissance très jolie. Je continue de faire du chiffre d'affaires, enfin, mais je dois plus passer de temps de vente, je dois plus convaincre. Là où d'habitude, bah, c'était euh, très facile, tu vois. Donc c'est plutôt ça. Euh, c'est ouais, c'est plutôt la, les, les haters qui. qui je, jamais je me suis dit qu'il y a des gens que ça ferait chier de voir ma gueule sur les réseaux sociaux, tu vois. Alors, jamais j'aurais pensé que ma présence en elle en elle-même puisse déranger des gens.
0: Ben j'avoue que j'ai n'ai pas subi ça. Bon, je ne suis, suis pas aussi présent sur LinkedIn, mais je n'ai pas, pas subi ça. Et j'avoue que quand je vois des posts sur le sujet, je me dis, euh, merde, que, co comment c'est possible J'ai même du mal en fait à, à se dire, mais <rire> ils n'ont pas mieux à faire, <rire> ce gens là euh, que de faire ça. Enfin Je ne je sais pas. Je, je, pour le coup, c'est peut-être moi qui suis naïf, là, ici, de me dire, ben, co comment ça peut exister quoi.
1: Bah, je crois que dès que tu commences à avoir euh, de la visibilité sur un sujet ouais. qui est euh, particulier, forcément, tu as des gens qui sont dérangés par ça, ou des gens qui sont dans le secteur depuis plus longtemps que toi, qui n'ont pas autant de visibilité, qui ne sont pas contents. enfin Ça, il y a, y a beaucoup. Hein.
0: Ouais. C'est des haters jaloux, quoi. C'est les pires.
1: <rire> oui, bah, moi, j'ai surtout ça. Enfin, je vais avoir, euh, tu vois, les petites frappes des réseaux sociaux qui sont juste des gens qui vont probablement envoyer de la haine à tout le monde. Bon, bah ça, c'est la vie, tu vois.
0: Ouais.
1: Je vais avoir... Euh, des experts de la crypto, euh, qui, sont, qui, euh, qui suivent les codes de la crypto, et qui du coup forcément sont beaucoup moins visibles que moi. Une petite nana blonde euh, qui parle pas euh, de manière... Euh, euh, comment dire euh, Cryptique. Ouais, ouais voilà, cryptique, euh, soit euh, aussi visible. Bon, ben, c'est la vie. Hein.
0: C'est lié au fait que tu sois une femme blonde, ou c'est lié <rire> à la façon dont tu abordes le sujet
1: Franchement, je sais pas dissocier les deux. Euh, ouais. Je pense que c'est beaucoup plus le fait que euh, je, je sois pas dans leur code.
0: Ouais.
1: Mais à mon avis, c'est pas aidé par euh, l'apparence physique que j'ai.
0: Oui, ils, doivent, ils, doivent des, ils font des raccourcis, quoi. En mode, euh, euh, elle aborde le sujet euh, de façon simple. Euh, elle, sim elle simplifie. C'est pas ce que tu fais, j'en ai conscience, mais eux, ils pensent ça que tu simplifies.
1: Que je fais. Ah bah si, c'est totalement. Oui. Je simplifie à l'extrême pour que quelqu'un. Ouais connaissent pas puissent se faire une représentation de ce que c'est et donc mmh. mais je pense qu'un mec euh, qui leur ressemblerait qui ferait ce que moi je fais il passerait pour un génie
0: donc euh, ouais l'idée du génie c'est vrai que c'est je, je vois ce que tu veux dire et j'ai dit j'ai dit simplifié en fait c'est vrai que parce que dans ma tête euh, on, on perçoit aussi comme euh, l'idée de simplifier comme quelque chose de négatif en fait on coupe Volontairement des, 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 des morceaux d'information. C'est quelque chose que je vis des fois, moi, quand je parle du design où je me dis, euh, je, suis à, je suis à un dixième de, de la réalité du truc, quoi.
1: Ouais. Oui, mais, mais pour moi, c'est le job d'un vulgarisateur, c'est de choisir, ouais. de mettre de côté des informations, des... mais pour. Je peux pas tout comprendre d'un coup, de toute façon. Donc, autant euh, te dire, bon, bah, ok, la blockchain, c'est un fichier Excel, ok, ça, j'arrive à me le représenter. On est loin de la vérité, mais on est. Sur une marche plus proche de la vérité qui fait que derrière, tu comprends la brique d'après, tu comprends la brique d'après et au final, tu as compris ce que c'était. Et que mmh. si jamais on te divulgue toute l'information, genre oui, c'est un réseau, ben bah, tu te barres parce qu'en fait, c'est chiant <rire> et tu n'as rien compris.
0: Ouais. D'ailleurs, excellent. Qu'est-ce que c'est que la blockchain <rire> euh,
1: <rire> La blockchain, c'est un. En gros, c'est un cahier de. Comment on appelle ça un... J'ai perdu le mot, je voulais dire. Un... Ah oui, un registre de propriété. Grosso modo, c'est un cahier en ligne dans lequel on enregistre que toi, Charlie, tu possèdes un bitcoin, moi, j'en possède un et je t'en envoie un. Grosso modo, c'est juste ça. Donc, c'est un lieu sécurisé dans lequel on enregistre des informations.
0: Ok, très simple.
1: Voilà. Moi, <rire> bah, je trouve que c'est le premier truc à savoir, à comprendre. Et donc, des fois, je dis, c'est un... comme un fichier Excel que tu partages à quelqu'un où euh, ben, tu as tes données qui sont enregistrées dedans, tu peux y accéder, tu peux regarder, mais tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas les modifier.
0: Hmm. Okay. Bon, J'ai fait style, je n'y connaissais rien, mais je m'y connais un tout petit peu. Ah,
1: <rire> mais donc, du coup, non. tu es d'accord avec ça
0: Oui, je suis complètement d'accord avec ça. C est, c est effectivement, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas parce que euh, je sais, enfin, je sais, je sais comment ça se passe un petit peu euh, derrière, ouais, que ouais. ça ne veut pas dire que le concept global, il n'est pas bon. Parce que oui. du coup, c'est tout à fait. Et puis moi, je suis totalement partisan de qui disait ça que ce qui se ce qui se conçoit clairement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est pas
1: Descartes. Ouais, c est, c est...
0: Je, que... je sais plus. Je oh, je mettrai la ref. <rire> <rire> Vas-y, c'est un podcast on, on cite des philosophes. On est là, quoi. <rire> <rire> Mais voilà, moi, je suis partisan de ça. Euh, de, de, pour que ce soit compris, il faut que il faut que ce soit facile à expliquer aussi, quoi. Euh, très bien. Euh, et du coup, euh, petite question par rapport à cette newsletter, justement, comment toi est-ce que tu vis de cette newsletter euh,
1: alors, je, alors, elle est gratuite pour mes abonnés, mais je monétise des encarts éditoriaux euh, publicitaires. Donc, dans la newsletter, euh, en dessous du sommaire, entre le sommaire et. Il euh, y, a, y, a, y a deux articles il y a un article sur l'actu et le marché, et y un article de fond dans la newsletter. Et au-dessus de, de l'article d'actu, en fait, je mets un encart éditorial vendre à des marques.
0: Et des marques qui viennent te chercher
1: Oui, alors je travaille actuellement qu'avec des marques qui viennent me chercher. Euh, la... Vraiment, ça, c'est la chance d'avoir basé toute sa stratégie sur sa visibilité. Ça fait que pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire de prospection. Moi, je travaille avec des... des marques qui me connaissent et qui veulent déjà travailler avec moi, donc ça simplifie beaucoup mon process de vente. Mmh. Et j'ai une toute petite partie, mais que j'aimerais rééquilibrer fait, euh, des revenus issus de ma communauté, euh, de ceux qui sont abonnés à la newsletter Premium, qui est en fait un dossier d'analyse mensuel supplémentaire.
0: Ok. Alors, Tu peux m'en dire un peu plus
1: En fait, euh, je sors une newsletter tous les lundis matin, qui est ouais. ouverte à tout le monde, donc il y a 57 000 abonnés, un peu plus. Et il euh, y en a, euh, sur ces 15, 57 000, il y en a 400, grosso modo, qui ont payé pour recevoir un dossier tous les mois euh, de... Des trois crypto enfin de trois cryptos de niveaux différents, de stades d'avancée différentes, analysées de bout en bout. Okay. Pour pouvoir en fait aller densifier son plan d'investissement crypto.
0: D'accord. On est sur, sur du conseil à l'investissement ou Non, pas, ah, pas vraiment, non. Ouais, tu oui, leur non, dis là pas euh, prenez celle-là, c'est juste. Euh, c'est à suivre quoi, c'est celle qu'il faut suivre euh, en plus en détail quoi.
1: Ouais, c'est ça. Moi je bosse avec des analystes euh, qui suivent les projets crypto et. Euh, je, moi, j'estime qu'il faut avoir accès à toutes ces informations-là pour dire, ok, ce secteur, ça m'intéresse, euh, ce niveau de risque, ça m'intéresse et pouvoir faire ensuite ses propres petits aménagements pour faire un plan d'investissement cohérent.
0: Hmm. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer justement un peu dans la crypto, enfin, investir
1: Qui a jamais fait, du coup Ouais. Ben, Je dirais, étape 1... Euh...
0: S'abonner à newsletter.
1: Non, même pas c'est même pas l'étape 1. Euh, l'étape 1, c'est genre, euh, on s'en tu vas sur ton Revolut en ligne ou ton Lydia et tu mets 10 balles, 20 balles sur le Bitcoin et l'Ether. Et tu te donnes un rendez-vous avec toi-même dans 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours Est-ce que tu as regardé toutes les 3 secondes le cours du Bitcoin euh, Est-ce que tu n'y as pas pensé, tu t'en branles enfin, En gros, l'idée, c'est de savoir si tu as un profil à risque ou pas pour l'investissement crypto. Et une fois que tu sais ça, euh, ben, abonne-toi à ma newsletter. Euh... Euh, Comprendre de quoi il s'agit, les cryptos, euh, vraiment. Qu'est-ce que c'est une crypto euh, Qu'est-ce qui permet d'évaluer un projet crypto ou pas, etc. Et ensuite, il ben, faut que tu affines quel est ton profil d'investissement, quels sont tes objectifs, que tu fasses un plan d'investissement qui soit cohérent, euh, que tu investisses sur les différentes plateformes bon, qui sont nécessaires par rapport à ton plan d'investissement et que tu le fasses évoluer de manière régulière en fonction de l'évolution du marché et de tes propres besoins.
0: Voilà. Tout est dit.
1: Euh, c'est facile à dire comme ça, mais c'est un peu plus complexe à faire. Mais je suis en train de prévoir justement tout un programme comme ça pour accompagner la communauté dans ce chemin.
0: Ah.
1: Ouais, parce que je trouve que on se perd trop. En fait, tu as deux choix. C'est soit tu es tout seul, voilà, pour toi. Euh, soit es, euh, tu donnes ton argent à des gens qui disent qu'ils savent mieux que toi ou qui te disent où est-ce qu'il faut investir. Et ça, je trouve en crypto, euh, vraiment, on n'est pas du tout. Enfin, faut pas faire ça, quoi. Alors, vraiment, <rire> ne faisons pas ça. Donc, j'aimerais bien euh, vraiment consolider un programme pour rendre les gens super autonomes, euh, de faire leur propre truc, euh, mais en n'étant pas seul. Quoi. Ok. Cours de réflexion.
0: Ah, ça, ouais. ça, ça, devrait, ça devrait être intéressant. Ça devrait être intéressant. J'aime beaucoup cette approche de... Euh, vous n'y vous connaissez rien, c'est pas grave, mais parce qu'en fait, la problématique, elle n'est pas tellement de, de s'y connaître. C'est plutôt de savoir si c'est pour nous, en fait. C'est ça
1: Ouais. Ouais, en fait... Euh... Moi, ça me, ça me fait peur, tu vois, ces gens qui croient qu'ils sont au casino, euh, qui peuvent mettre, euh, euh, si toute leur ressource est 5000 balles et qu'ils vont mettre euh, 3000 balles sur une crypto inconnue parce qu'un pote leur a dit que... Euh, non, enfin, ne faites pas ça, quoi. Vraiment, il euh, faut savoir euh, <rire> qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez, etc. Et... Enfin, les choses bien, parce que investir en crypto, c'est vraiment un très bon moyen de changer de vie. Mais, mmh. euh, mais par contre, il faut le faire comme il faut.
0: Ça, ça nécessite, euh, j'allais dire, un investissement en temps aussi oui, Tu as pas être suivi
1: bien, Pour moi, même ton plan d'investissement, il, il, il dépend aussi, parmi tous les éléments qu'il va falloir modéliser, il dépend aussi de combien est-ce que tu es prêt à investir en temps. Parce que, en fait, si tu investis dans une crypto ultra volatile, mais que tu ne te rends pas compte que ça veut dire faut que tu regardes tous les jours, bah, tu es foutu.
0: Ouais. ouais.
1: Il savoir, euh, voilà, y a plusieurs euh, modélisations à faire pour, euh, pour ça.
0: Ok, très bien. Bon, C'est super intéressant. Peut-être que <rire> quand j'aurai mes 3000 000 <rire> euros, je ne les mettrai pas au casino, on l'a dit. <rire> non. <rire> Vous avez rien d'écouter, on l'a dit non. <rire> 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 J'avais une question sur les, euh, les obstacles que tu que as eu à franchir. Tu as parlé de, des haters, mais il y a eu, ouais. eu d'autres choses. Euh, ça ça m'intéresse beaucoup les, les transitions que tu as faites entre, ouais. entre tes business euh, est-ce qu'à ce, est -ce, ce moments là il y a eu des obstacles que tu as eu à franchir entre, pendant que tu fais cette transition justement euh,
1: Pendant la transition en réalité entre Closing Baby donc ma boîte sur la vente euh, et les cryptos de carreaux il n'y a pas eu d'obstacle enfin le seul obstacle qu'il y avait c'était euh, le risque d'abandonner un truc qui fonctionne euh, pour aller vers quelque chose dont je n'ai pas la moindre idée enfin je pressens que ça va fonctionner mais peut-être ça fonctionne pendant deux mois tu vois euh, donc, c'était plutôt ça. Mais en vérité, j'avais envie de faire tellement de choses sur les cryptos de carreau que bout, je me retrouvais comme si, tout d'un coup, j'étais en train de faire deux boulots à plein temps et je l'ai vécu plus comme je me sauve du temps en arrêtant Closing Baby que euh, ce n'était pas vraiment un obstacle, ce truc-là.
0: OK. <rire> <rire> ça marche. Hein. C'est quand même une réponse intéressante euh, parce que... Euh... Bon, après, c'était un peu différent parce que tu étais déjà euh, entrepreneur à ce moment-là.
1: Oui, oui. Euh,
0: donc tu avais déjà ce goût pour, euh, c'est mon business, euh, je gère mon truc. Ouais. Euh, et puis quand, quand tu as lancé ton, ton business avant de, de questionnaire, c'est ça, hein, si je n'abuse. Ouais. Ouais.
1: Euh, J'ai
0: l'impression que ça a fait ça, euh... j'allais dire, aux doigts mouillés, mais...
1: Ouais, totalement.
0: Ouais, <rire> oui, on peut le dire. <rire> Disons-le.
1: <rire> Disons aux doigts mouillés parce que c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais.
0: En fait, je, pose, je creuse beaucoup ces aspects-là parce que euh, moi, je suis totalement l'opposé de ça. Je ne fonctionne mmh. pas du tout comme ça. Mais j'aimerais l'être un peu plus. Euh, et je me dis qu'il y a beaucoup de, de jeunes entrepreneurs <rire> qui se posent des questions sur bah, « En fait, je me lance, je ne me lance pas, j'hésite, je doute. » Et je constate que euh, mon invitée précédente aussi, euh, pareil, elle était podologue. Elle est maintenant euh, web développeuse. Ça n'a rien à voir avec la choucroute et pareil, elle s'est lancée, mais il euh, n'y avait rien, quoi. Ouais. Et j'adore vraiment cette démarche, mais du coup, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là
1: Ben, je sais pas. Je crois que, enfin, moi, j'ai un très grand besoin de liberté et euh, une très grande envie de tester des nouvelles choses. Et du coup, à un moment, on va y avoir un prétexte qui me permet de. Tu vois, les cryptos, c'était un prétexte euh, pour mettre ça, de. de, de d'aller explorer toute la créativité que je peux euh, voir. À l'époque de Linky, donc les questionnaire, ben, ce problème-là, ça a été un prétexte pour me permettre de euh, lancer ce truc-là. Je ne sais pas, je crois que les questions, je ne me, me les pose juste pas. Quoi. Je, me... je vois juste une tâche de « Ah, ben, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ce truc-là » Et puis, on voit ce qui va se passer. Fin...
0: Ouais.
1: J'avoue que je ne sais pas comment, trop, comment répondre parce que mon, mon esprit fonctionne tellement pas comme ça que... Ouais.
0: Oui, il n'y a pas, y a, y a, j'allais dire, il n'y a pas eu cette réflexion parce que c'était ouais, une... là, quoi.
1: Ouais, voilà, c'était juste, bon, bah, on va tester. Enfin, euh, euh, sur le truc de qui, euh, je me suis dit, j ai, j ai, je ne pensais pas très loin, en fait. Je me disais, il faut trouver une DRH qui accepte de faire un test pendant un mois sur poser des questions à ses salariés et voir ce qui se passe. Donc, euh, j'ai créé un fichier Excel, j'ai demandé la base email, j'ai envoyé des emails, j'ai fait des analyses sur les trucs, tu vois et après, ben, je suis allée... Après, me suis dit, bah, OK, il me faut un développeur. Donc, voilà. Dit, bon ben bah, OK, il me faut des fonds. Bon, ben bah, voilà. Enfin, C'est un... un peu genre chaque pas, un pas après l'autre, quoi.
0: Mais eh là, moi, je, je suis ébobie et très contente de ce que tu viens de dire parce que tu as fait de la recherche utilisateur avant de lancer ton business.
1: <rire> C'est euh... ça, en fait, ta
0: première étape, ce que tu as fait.
1: Oui. Alors, moi, à l'époque, je me disais juste, il faut bien savoir s'il y a des gens qui sont intéressés par acheter ce que je veux vendre.
0: Ben bah ouais. En fait, ouais. tu t'es dit... Est-ce que je résous d'abord un problème Oui. Et oui. tu t'es dit, je, pour savoir si c'est ça, ou si je ne fais pas fausse route avec ce problème, je vais le tester.
1: Oui, mais tu vois, est-ce que euh, si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que j'aurais fait tu vois que Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ça n'avait pas marché, tu vois.
0: <rire> tu aurais peut-être continué Ou tu aurais Alors, continué bon, à tester
1: Je j'aurais probablement euh, essayé de vendre autre chose. Enfin, franchement, oui. je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Euh...
0: Bah, ça aurait peut-être été dans le même secteur, mais ça aurait peut-être été autre chose.
1: Oui, voilà, oui, oui, peut-être. Oui.
0: Mais, mais je trouve ça intéressant tu vois tu as, as eu la démarche de c'est typiquement et là du coup on parle de, 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 du design vraiment c'est typiquement cette idée de bah, d'abord je teste tu as fait ce qu'on appelle un MVP un minimum viable product avec ton fichier Excel que tu as envoyé ouais. euh, où tu as testé et puis après tu t'es dit je vais faire appel à un développeur donc tu savais déjà que tu allais investir dans quelqu'un mmh. qui allait créer et coder le truc et qu'en fait tu allais tester tu allais développer pour quelque chose parce qu'il y en a ouais. des fois ils se disent je me lance je développe et en fait, ils développent des fonctionnalités qui ne servent à rien.
1: Ah oui. Alors, après, moi, j'ai un petit sujet avec l'argent. Je pense que je, je suis bien tombée dans les cryptos. C'est que j'ai vraiment une, une énorme et immense, je pense qu'elle partira jamais, peur de manquer d'argent. Ce qui fait mmh. que ma priorité, c'est toujours de gagner de l'argent. Et donc, euh, à ce stade, la priorité pour moi, c'était de voir si je pouvais vendre un truc euh, à, une, à une DRH. tu vois. Donc je me disais, OK, si j'ai un premier client, je vais pouvoir aller voir un autre client en lui disant, hé, eh, j'ai déjà bossé avec eux, vous voulez bosser avec nous C'était vraiment beaucoup… Ma logique, c'est vraiment... Euh, alors, ça n'a pas été ça avec les cryptos de carreau. Je sais pas que ça sera un business. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment ça.
0: Mais c'est rigolo parce que c'est pas une peur paralysante parce que des fois, il euh, y en a qui ont peur de manquer d'argent et c'est une peur qui les bloque en fait justement pour évoluer. Ouais. Et toi, c'est moteur que, en fait.
1: Ouais, c'est une peur moteur, totalement.
0: Peut-être que tu devrais participer au podcast de Fabrice Florent, La histoire d'argent. <rire> ça pourrait être intéressant, je pense. Peut-être. <rire> Fabrice Fabrice Laurent si tu m'écoutes j'attends toujours ta réponse avec une invitation <rire> en passant <rire> j'ai dis ça dans un petit peu autoritaire je suis désolé <rire> um, j'avais une question un peu, un peu pour rebondir par rapport aux, aux histoires de haters comment, comment on gère ça comment toi tu gères ça parce que j'imagine que tu as, as dû parler avec d'autres gens qui ont dû d'autres femmes j'ai l'impression oui. aussi que c'est les femmes qui sont un peu malheureusement concerné plus par le problème
1: Alors, en crypto, hum, j'ai découvert euh, assez tard euh, que euh, les hommes l'étaient euh, autant sur d'autres sujets, enfin, sur euh, d'autres manières. Je pense que les okay. hommes plus, plus visibles que moi encore, qu'ils euh, qui le sont. Euh, alors, comment je fais J'ai testé plusieurs trucs. Il y a eu un moment où je croyais que euh, je, je, je pouvais m'en sortir comme, euh, quand comme si t'es pas du tout visible. Style, bah, je voyais qu'il y avait des gens qui me trachaient sur LinkedIn, bah, je me disais, ok, bah, mon LinkedIn il sera safe, moi je veux pas voir ça donc je vais bloquer ces gens-là. Okay. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu commences à être très visible, tu peux pas bloquer euh, toute la terre entière. Quoi.
0: Mm.
1: Donc euh, maintenant j'ignore. Euh, sur TikTok au départ, je bloquais aussi. Maintenant j'ignore. Et en fait, maintenant c'est un level encore plus loin que j'ignore, c'est que je regarde même pas les commentaires. Je, je vois aucun commentaire, je vois que mes DM donc euh, du coup je, je en fait les seuls moments où je peux être confronté à des haters c'est quand ça part vraiment en live au point que j'ai des membres de ma communauté qui m'envoient des screenshots en disant ah oh, putain c'est abusé regarde ce qu'ils font ouais. Et sinon je le vois pas et je m'en porte très très bien enfin, à partir du moment où ce que je fais c'est j'estime être d'une bonne qualité je suis dans ouais. une bonne démarche euh, tout ce que je fais c'est légal euh, et c'est bienveillant bon ben tu vois qu'il y a des gens qui soient pas contents euh d'en parler, quoi ça. à part venir me gâcher mon plaisir de faire ce que je fais, ça sert à rien
0: on est d'accord, il y a combien d'abonnés à ta newsletter
1: en ce moment il y en a 57 500
0: ça fait 57 500 personnes qui pensent que tu fais du bon boulot quand même versus quelques haters
1: <rire> non mais de toute façon c'est toujours comme ça hein, en proportion, ouais, ouais. il y en a très peu mais ça fait très mal
0: on est d'accord, <rire> il, il en suffit d'un il en suffit, suffit d'un. Il suffit ouais. d'un client qui dit qu'on n'a pas fait du bon boulot pour qu'on euh, bah remette oui. toutes les cartes et qu'on soit dans une période justement de doute. quoi. Ouais. Ouais. Mais ça t'arrête pas. Parce Donc. que justement, tu arrives à lire le truc en mode Ouais, en fait. Euh, bah C'est-à-dire que, ce par, que ai à dit,
1: bah, je, par ailleurs, j'ai énormément de croissance. tu vois Je vais faire entre plus 500, plus 1000 abonnés par semaine à la newsletter. Euh, j'ai hum. énormément de demandes de partenaires. Euh, mes réseaux sociaux continuent à faire beaucoup de croissance. Et puis, je m'amuse à faire ce que je fais. Donc, euh, ouais. je n'ai pas vraiment de raison de, de m'arrêter pour ça. On est d'accord. Enfin, je mène quand même ma meilleure vie où je suis payée pour apprendre des trucs sur les cryptos, pour m'enrichir financièrement avec mes investissements et faire un boulot ultra créatif où les gens sont contents de lire ce que j'écris et de regarder ce que je, ce que je tourne. Du coup... Bon, je travaille comme je veux, d'où je veux, etc. C'est énormément d'avantages hein, quand même, mon business. Ouais, <rire> Donc je vais ouais. pas m'arrêter parce qu'il y a deux, trois relous qui ne sont pas contents que je sois plus du tout, quoi.
0: <rire> Abandonner les gars, ça ne sert à rien. <rire> as, parlé de, as parlé du fait que tu étais aussi sur YouTube, c'est ça, TikTok, ouais. en amont. C'est quoi ta plateforme euh, première C'est la newsletter
1: La newsletter, ça sera toujours et à jamais. Mon chouchou, mon produit central, là où je délivre un maximum de valeur et, et d'amour. Euh, maintenant, les réseaux sociaux sont des réseaux d'acquisition pour moi. TikTok et Instagram. Alors, TikTok, uniquement d'acquisition. Instagram, c'est un réseau d'acquisition et aussi de nurturing. J'ai un lien quand même avec la communauté, avec les stories, les DM, etc. Euh, LinkedIn, c'est aussi un réseau d'acquisition et de euh, me rendre visible auprès des partenaires etc c'est un bon réseau d'acquisition pour les partenaires aussi
0: mmh.
1: Youtube c'est un, un game que j'ai pas encore compris pour l'instant j'ai 8000 abonnés <rire> on, est, on est très loin du reste ça euh, va <rire> oui mais bon comparé aux 130 000 de TikTok aux, oui, aux oui. Instagram tu vois on est un peu loin mais euh, c'est un réseau sur lequel je mise pour faire l'acquisition sur le long terme donc, euh, j'essaye quand même de, de produire des vidéos régulièrement et la communauté dessus. Donc C'est comme ça que je gère euh, les réseaux sociaux.
0: Tu, tu, tu crées tout le contenu toi-même Ouais. Waouh.
1: Enfin, j'ai des dingue. monteurs quand même sur… Euh... Ouais,
0: au moins, ouais, ouais sur la vidéo.
1: Monteurs, mais par contre, je produis 100% du contenu.
0: Très bien. Je connais beaucoup de gens qui délèguent, euh, notamment la rédaction de contenu.
1: Alors, euh, je peux pas vraiment faire ça parce que ouais. ce qui me différencie énormément de tout le reste, c'est ma manière d'écrire, même ma manière de donner des images ou de raconter des histoires. Donc, je, je pense que déléguer cette partie-là, pour moi, ça serait suicidaire. Euh, mmh. Je pense que je pourrais déléguer, par contre, tu vois, les, le script des vidéos euh, sur TikTok ouais. euh, ou Instagram ou quoi. Ça, ça pourrait être chouette. Mais bon, je connais pas de personnes qui puissent le faire. S'il mais... y en a qui m'écoutent et qui sont des pros... Euh, d'écrire des vidéos intéressantes sur euh, ce sujet-là, euh, envoyez-moi euh...
0: à mon avis on va avoir du, on va <rire> avoir du mail <rire> on va avoir du mail ok, bon, on va arriver à la, à la fin de, de cet enregistrement euh, la, la, question, euh, la question bonus c'est quoi mmh. pour toi un entrepreneur ou un entrepreneur à contre-courant
1: à contre-courant hmm. mmh. euh, ben, ça peut être un million de choses, il euh, n'y a pas longtemps je trouvais que les entrepreneurs à, co à contre-courant c'était les solopreneurs qui se sont positionnés euh, en marge des start euh, qui ne veulent pas lever de fonds, pas recruter d'équipes, mais qui veulent quand même scaler leur business et vivre leur meilleure life. Donc, euh, donc, euh, je trouvais ça il n'y a pas très longtemps. et euh, non, Je ne trouve pas encore que c'est ce modèle-là qui est le plus à contre-courant, même si ça commence à devenir un peu le truc à la mode. Mais en même <rire> temps, euh, faites-le, c'est trop bien.
0: <rire> c'est quoi l'avantage, tu penses
1: bah, La liberté, absolue. Ouais. Ouais, vraiment la liberté absolue. Euh, moi, j'étais salarié j'étais pas libre. J'étais CEO, j'étais encore moins libre. Avec des actionnaires et des salariés, t'es pas du tout libre. Solopreneur, ouais. t'es. Tout ce que tu veux. Tu peux scaler un peu plus ton business parce qu'a priori tu vends pas trop du temps homme, ou un peu, mais t'es. Ouais, t'as une grande, grande liberté.
0: Ok, très bien. Je suis d'accord avec ce constat. <rire> je, je valide. Et oui, c'est vrai que c'est un modèle. Comme tu le dis, c'est assez intéressant. Ça se trouve, je vais être obligé de changer de question un jour parce qu'il n'y aura plus grand-chose qui sera à contre-courant.
1: <rire> oh. Il y aura toujours, toujours de nouvelles choses à contre-courant. Ah ouais. que Là, on ne les connaît pas encore.
0: <rire> c'est bien intéressant. Si vous l'êtes ou que vous pensez que vous l'êtes, écrivez-moi. <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline
1: ben Écoute, euh, on peut me retrouver sur la newsletter lescryptodecaro.com ou sur Instagram ou LinkedIn.
0: Très bien. Je mettrai tous les liens dans la description. C'est le minimum que je puisse faire. <rire> Merci à toi. Euh, C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu faire un épisode entier sur euh, les cryptos, vulgariser le truc et tout, mmh. mais là n'était pas le sujet parce que je... mon audience n'est pas spécialisée en crypto. <rire> Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Je m'en fous complètement. Mais écoutez bien ça, il y a de l'argent, elle l'a dit.
1: <rire> oui, L'argent à se faire.
0: <rire> J'aime ai, beaucoup cette idée de, euh, c'est un, un, levier pour euh, pour, pour s'émanciper aussi, euh, si on accepte de prendre le risque. Mais du coup, c'est aussi très intéressant, je trouve, de de, de raccrocher ça avec, euh, bah, je prends le risque de là dedans, enfin dans l'investissement crypto et je prends le risque sur ma vie en fait, de me dire, bah j'y vais quoi, je me lance. Très bien. Merci Caroline.
1: Merci à toi Charlie.
0: Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine